0: Vous écoutez une série spéciale des balados OIC. Lorsqu'il est question des ruses de l'intelligence des femmes, il est frappant de voir que celles-ci concernent surtout, voire essentiellement, les ruses amoureuses. Comment amadouer l'amant? Comment tromper le mari? Comment punir ce dernier d'un adultère? Très souvent, les femmes détrusées sont placées du côté de la tromperie, de la duperie du mensonge et de la rivalité. Pourtant, la ruse est également appropriée aux situations économiques, politiques et militaires. Notre série de balados, intitulée « Les rusées » au féminin vise à mettre en lumière ces différentes facettes des stratagèmes émancipatoires des femmes. Elle est le résultat d'une réflexion et d'un travail collectif autour de la question de la représentation de ces ruses, et elle décrit, à partir de différents corpus tirés de la littérature, de séries télévisées ou de faits historiques, cette intelligence qui sert aux femmes pour réussir, combattre Apprendre et se faire une place bien à elle. Ces exemples rendent visible la capacité d'abstraction, de direction, de spéculation et de ruse intellectuelle des femmes, femmes que nous nommons femmes à métis. La métisse, notion difficile à circonscrire, correspond à une forme d'intelligence particulière dont l'action s'exprime en creux. Elle implique, selon Jean-Pierre Vernand et Marcel Détienne, un ensemble complexe mais très cohérent d'attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité. L'individu doué de Métis possède un pouvoir illimité de polymorphie, une intelligence assez retorse et souple qui lui permettent de mener à bien ses projets. C'est cette intelligence que ces balados tentent de débusquer, chacun à leur manière. Car la Métis, multiple et diverse, reste difficile à saisir. Les personnages féminins et les femmes réelles présentées ici qui appartiennent tant au 19e siècle qu'à notre époque contemporaine, doivent en effet ruser pour réussir dans des domaines souvent masculins. Il s'agit de cartographier les moyens employés et les capacités développées par ces femmes qui avancent hors des sentiers battus, tout en soulignant les stéréotypes convoqués pour les représenter, ainsi que ceux qu'elles doivent perpétuellement affronter et que notre société a encore bien du mal à lâcher.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Karl-Emmanuel, je suis étudiant à l'UCAM au doctorat.
2: Bonjour tout le monde, moi c'est Audrey-Anne étudiante à la maîtrise en recherche en études littéraires à l'UCAM.
1: Là, on est là pour vous parler du roman « De mon passants, Bel Ami, publié en 1885.
2: Je vais commencer tout de suite avec un petit résumé de l'œuvre. Georges Duroy est un bel homme, ancien militaire, qui travaille sur les chemins de fer au début du récit. Il est alors plutôt misérable, sans le sou. Il rencontre un soir un de ses anciens camarades d'armée, Charles Forestier, qui est maintenant rendu un important rédacteur au sein du journal La Vie française. Charles, lui, est marié à Madeleine, une femme rusée et brillante, qui se fait l'écrivain fantôme de son mari. C'est elle qui compose ses articles. Charles Forestier, donc, pour aider son ami Georges, lui offre un poste de journaliste il introduit à sa femme Madeleine pour qu'elle l'aide dans sa rédaction. Georges entreprend alors une collaboration avec Madeleine et c'est elle qui écrit maintenant pour lui aussi. Charles Forestier est atteint d'une maladie pulmonaire, donc il meurt peu de temps après. Puis Georges prendra sa place en tant que mari de Madeleine, mais aussi en tant que rédacteur politique au sein du journal. Madeleine, elle, peut donc continuer à écrire et elle fait rapidement grimper les échelons à son nouveau mari au sein du journal. Georges, lui, hérite d'un bon emploi, d'une bonne dot et d'une charmante femme. Il crée des liens avec des hommes politiques importants. Puis Madeleine pr va profiter des relations de son mari pour monter un salon politique. Madeleine use aussi de ses charmes pour soutirer des informations importantes, des secrets politiques qui lui permettent d'écrire des articles à succès. Georges multiplie les conquêtes féminines pour accomplir son ascension sociale. Il entreprend notamment une relation secrète avec la femme de son patron. Puis quand son mariage avec Madeleine lui convient plus parce qu'il sent que son statut social stagne, puis qu'il commence à trouver sa femme Madeleine suspecte, Georges va fomenter un coup. Il planifie d'attraper sa femme en plein délit d'adultère avec le ministre Laroche-Mathieu pour ensuite lui demander le divorce. Puis il monte un autre scrupuleux complot par lequel il parvient à épouser la fille de son patron, lequel, lui, est devenu riche en brassant des affaires véreuses. Met donc la main sur la petite Suzanne et sur sa dot de 20 millions de francs. Madeleine, de son côté, vit désormais reculée, mais riche, et s'est trouvée un nouveau jeune journaliste pour lequel elle écrit au sein d'un nouveau journal.
1: Malgré que euh, Du Roi, c'est le personnage principal du récit, nous, on va se concentrer sur Madeleine donc, euh, notre rusée, en l'occurrence, dans le roman. Juste avant de commencer, pour la remise en contexte un peu de comment la ruse ici est appliquée dans le roman, Madeleine, elle vit au 19e siècle. On n'est pas dans une société comme la nôtre, dans la mesure où sa ruse, elle l'utilise pour négocier sa position dans la société, une position où elle est constamment dominée. Même si elle s'y elle reste quand même toujours prise dans ces carcans-là de sa société. Donc, c'est ça qui nous intéresse ici, c'est comment ruser avec les structures, faire avec les structures genrées de l'époque. Je vais enchaîner en parlant de la dissimulation, parce que ça, c'est un talent que Madeleine, elle, elle, excelle dans la dissimulation. Et c'est un trait aussi caractéristique de l'intelligence de la métisse. Donc, la duplicité, c'est essentiel à Madeleine pour se dissimuler dans l'espace public. Déjà, dans, dans Bellamy, la notion de déplacement, ça occupe une place très importante. Pour les personnages masculins, déjà, les personnages et féminins, tous les personnages vont ne cesser de parcourir l'espace public, l'espace urbain. C'est vraiment une visite guidée de Paris, le Paris de l'époque, avec ses boulevards haussmanniens, et etc. Et dans le roman, il y a de nombreux repères spatiaux qui sont restitués, que ce soit des places publiques, beaucoup de rues, de noms de rues, etc. Ça permet aux lecteurs vraiment de circuler dans la ville avec les personnages. Et plus encore, la circulation urbaine évoque le chemin parcouru par les ambitieux pour arriver à leur objectif. C'est par ces flâneries urbaines que Duroy va rencontrer Forestier, comme tu l'as dit, dont justement la rencontre, c'est l'élément déclencheur du roman, et c'est ça qui provoque son ascension sociale. En d'autres termes, traverser l'espace urbain signifie donc aussi pénétrer la hiérarchie sociale. À plusieurs reprises dans le roman, il va être indiqué que les femmes portent un voile quand elles sortent à l'extérieur. On a le symbole avec le vêtement, celle-ci équipée d'un voile, elles traversent l'espace urbain voilé, elles sont cachées, et ça signifie aussi qu'elles ont appris à se cacher sous leur accoutrement, à se faire discrètes. Madeleine, elle, elle va pousser ces stratégies-là encore plus loin. Son habileté dans la dissimulation se manifeste à même son corps, ou si je veux être plus précis, ça se manifeste dans son langage corporel. Elle est impénétrable. Il est dit d'elle qu'elle dispose d'une figure irrégulière et séduisante, dont le visage paraît dire ou cacher quelque chose. Son voile, elle le pose sur ses manières de se comporter en public. Madeleine a de la réserve, elle n'est jamais dans l'excès. Un des meilleurs exemples de ça, c'est dans la scène où elle, Madeleine, du roi, son mari forestier et Madame de Marelle organisent un souper. Tandis que Madame de Morel, sous l'effet des boissons, elle s'emporte, il est dit d'elle qu'elle fait la pocharde, bon, c'est un terme de l'époque qui veut dire qu'elle fait l'ivrogne un peu, elle s'emporte. Madeleine, elle, je cite, « avec une réserve charmante, une pudeur dans le ton, dans la voix, dans le sourire, dans toute l'allure, souligne en ayant l'air de les atténuer, les choses hardies sorties de sa bouche. » Ici, l'extrait fait le lien direct entre le langage du corps et le fait de parler. Tout comme Du roi qui, je le rappelle, il incarne la figure du rusé, du roi, lui aussi, il est à souper, il essaye, il se donne un décorum parce qu'il est encore à un stade où il veut monter dans la hiérarchie, donc il veut se donner une bonne image. Madeleine Forestier, elle fait comme lui, elle ne baisse pas sa garde jusqu'à la fin du repas. Je donne encore un autre extrait qui met en parallèle les deux personnages dans leur attitude commune. Madeleine Forestier se taisait maintenant, par prudence peut-être, et du roi, se sentant trop allumé pour ne pas se compromettre, gardait une réserve habile. Donc, même enivrée lors d'un souper bien arrosé, Madeleine, elle reste toujours alerte, elle reste consciente de ses mouvements et de ses gestes. Par le décorum qu'elle s'impose, elle fait preuve d'une subtile retenue à tous les instants. Ce jeu de l'apparence est plutôt contradictoire avec les injonctions qui pèsent sur les femmes à l'époque, à savoir qu'on disait d'elle qu'elle serait dénudées de raison et elle serait seulement capable d'agir impulsivement sous l'effet de, de leurs émotions. On les infantilisait. À l'opposé, Madeleine, elle est tout le contraire du portrait de cette image infantile. Madeleine, elle le dit très bien, elle fait primer la raison sur l'amour quand du roi va, va tenter de la séduire pour la première fois euh, en faisant son grand jeu théâtral, qui normalement a l'effet de mettre toutes les autres femmes en émoi dans le livre, Madeleine, elle, contrairement à celle-ci, elle garde sa contenance. Sa réaction, je vous la elle ne parut ni étonnée, ni choquée, ni flattée. Elle continua à sourire du même sourire indifférent et elle répondit avec tranquillité. Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot. Par cette capacité à contrôler ses émotions et de paraître indifférente dans de nombreuses situations, Madeleine reste insondable aux yeux du lecteur et du personnage masculin. Encore là, cette inversion-là, elle revient quand Duroy essaie de la confronter par rapport à son infidélité. Elle, à chaque fois qu'elle lui répond, elle garde sa contenance. Il est dit d'elle qu'elle qu répond avec philosophie, elle répond calmement. Tandis que Duroy, lui, il traverse toutes les émotions possibles. Il rit, il grommelle, euh, il ricane, il s'énerve, etc. On voit bien comment les stigmates ici sont renversés. Ses manières de faire sont une ruse de l'apparence qui lui sert d'écran, un écran qui se manifeste d'ailleurs dans la fumée de sa cigarette. Mais ça, euh, je vais te laisser en parler.
2: Euh, oui, donc, comme tu le dis, Madeleine apparaît voilée, impénétrable, puis ça, c'est beaucoup démontré par la fumée de cigarette... La fumée en général, mais surtout celle de la cigarette dans le roman. Pour vous mettre en contexte un petit peu, je me suis intéressée à l'univers de la cigarette dans Ami, puis au lien qu'il pouvait entretenir avec la ruse de Madeleine. Notons d'abord que la cigarette occupe une place importante dans le récit, particulièrement par le biais de Madeleine, qui est constamment dépeinte en train de fumer quand elle écrit. Ben, je vais commencer par mentionner qu'au 19e siècle, la femme fumeuse est presque inexistante. Si on s'intéresse aux statistiques qui concernent l'évolution de la consommation de la cigarette par sexe en France, on constate qu'avant 1940, la consommation de la cigarette chez la femme est quasi nulle, puis donc 100 de la consommation est attribuée aux hommes. Non seulement la consommation féminine de tabac est-elle quasi inexistante, mais elle est surtout extrêmement mal vue. Je vais donc introduire mon étude avec un court extrait du passage où Madeleine aide du roi dans l'écriture de son premier article au sein de la vie française. Donc, je cite. « Elle se leva et se mit à marcher, après avoir allumé une autre cigarette, et elle dictait, en soufflant des filets de fumée qui sortaient d'abord tout droit d'un petit trou rond au milieu de ses lèvres serrées, puis s'élargissant, s'évaporait en laissant par place, dans l'air, des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée pareille à des fils d'araignée. Parfois, d'un coup de sa main ouverte, elle effaçait ses traces légères et plus persistantes. Parfois aussi, elle les coupait d'un mouvement tranchant de l'index et regardait ensuite, avec une attention grave, les deux tronçons d'imperceptible vapeur disparaître lentement. Et du roi, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage occupés à ce jeu vague qui ne prenait point sa pensée. Madeleine est constamment décrite comme une femme insaisissable, comme tu le dis, caractéristiques récurrentes de la femme à métis, qui ne laisse pas pénétrer son jeu, sa ruse. Madeleine possède, tu l'as cité plus tôt, un de ces visages de femme dont chaque ligne révèle une grâce particulière, semble avoir une signification, dont chaque mouvement paraît dire ou cacher quelque chose. L'image de Madeleine en train de fumer vient consolider ce trait de femme insaisissable par l'imaginaire de la fumée, de la sublimation, la sublimation qui est le terme chimique pour désigner le passage de l'état solide à l'état gazeux. La fumée voile son visage et dissimule. Une sorte de brume transparente vient l'animber. La fumée laisse place à un habile jeu où s'alterne voilement et dévoilement. Un jeu vague qu'elle maîtrise parfaitement. La fumée vient brouiller ses traits. et Madeleine nous apparaît fuyante, comme si elle devenait elle-même fumée. Au 19e siècle, fumée est un comportement strictement masculin. C'est même devenu un gage de virilité. La cigarette intègre les milieux intellectuels et artistiques, des milieux qui sont majoritairement réservés aux hommes à cette époque. Les lieux de la fume, pour reprendre l'expression de Didier Nourisson, sont donc majoritairement les lieux de sociabilité, qui sont aussi à l'époque des lieux masculins. Les lieux de fête, les estaminets. On peut fumer dans la rue, mais pas si on est une femme. À la maison, on fume au fumoir, justement pour pas fumer devant les femmes. Le fumoir devient donc le lieu par excellence de la virilité, où on brasse des affaires d'hommes, des sujets euh, dont on souhaite tenir les femmes à l'écart. Dans le roman, c'est le lieu du journal qui endosse le rôle de fumoir pour les maris successifs de Madeleine. Les bureaux de la vie française, contre toute attente, remplissent pas la fonction de lieu d'écriture. Monsieur Forestier, puis Duroy ensuite, s'y rendent pour brasser des affaires publiques qui vont servir de fond à leur article mais ils s'y rendent aussi pour fumer et pour jouer au bilboquet. L'écriture, c'est à la maison que ça se passe, parce que c'est Madeleine qui s'y adonne. Quant à elle, Madeleine, elle s'adonne à sa fumerie sans gêne dans sa maison, plus précisément au bureau de son mari, cabinet de travail qui fait aussi office de lieu d'écriture. Madeleine se réapproprie donc un objet typiquement masculin, la cigarette, un lieu strictement masculin, le cabinet de travail, pour s'adonner à une activité majoritairement masculine, soit à l'écriture, qu'elle transpose en pratique émancipatrice. Euh, ceci dit, ces deux pratiques indissociables pour Madeleine, soit celle de fumer et celle d'écrire, lui permettent jamais d'intégrer l'espace public. Elle est circonscrite dans le privé, voire même au foyer. Tout le monde semble au courant du fait qu'elle écrit pour ses maris. Elle est publiée, mais jouit d'aucune reconnaissance réelle parce qu'elle le fait sous le nom de son mari, puis jamais elle mettra les pieds au journal. Si elle intègre le milieu journalistique, c'est en coulisses, comme un spectre qui plane sur la vie française. Elle se fait l'écrivain fantôme de ses maris, ce qui nous renvoie encore une fois à l'imaginaire de la sublimation. Madeleine découvre des scandales, sujets qu'elle couvre dans ses articles, mais jamais elle le fait à découvert. Elle use des relations de son mari pour baigner dans les débats politiques et journalistiques, mais même si elle réussit à monter son salon politique qui jouit d'un certain prestige, c'est le public qui vient à elle et non l'inverse, c'est le public qui pénètre son foyer. Cette ambiguïté se reflète dans l'appellation même de salon politique qui évoque à la fois le foyer et le domaine du politique. La femme qui fume au 19e siècle est considérée comme dangereuse, suspecte et suspectée de toutes sortes de vices. Si du Roi est d'abord attiré et charmé par l'intelligence virile de Madeleine parce qu'il la considère comme un moyen d'ascension dans la sphère sociale, la virilité spirituelle de sa femme finit effectivement par devenir menaçante et suspecte, puis il décrira tantôt Madeleine comme suspecte, qui se compromettait toujours, dont l'allure dénonçait l'intrigante. La fumeuse du 19e siècle est donc immanquablement associée à la prostitution, la courtisanerie, notamment parce que les prostituées ont été les premières femmes à s'afficher en tant que fumeuses. Et d'ailleurs, on appelle à l'époque la cigarette, qui est un objet relativement nouveau, la grisette des fumeurs. Et grisette renvoie à une femme de condition modeste, donc souvent soit la prostituée ou l'ouvrière. L'archétype de la prostituée est omniprésent dans le discours de Bellamy. Et outre la cigarette, la narration va souvent créer un rapprochement entre Madeleine et la figure de la prostituée. D'abord, il y a le rapport trouble entre le privé et le public euh, qu'on a évoqué plus tôt qui se traduit souvent chez Madeleine par un brouillage des frontières entre le public et l'intime. Par exemple, quand elle écrit pour roi qui à ce moment du récit lui est encore un inconnu, elle le fait en peignoir, étoffe décrite comme linge de chambre, linge de nuit, linge d'amour.
1: Mmh. Ce peignoir-là, il revient tout le temps.
2: Oui, effectivement. À tous
1: les, tous les instants du récit jusqu'à la fin. Il est toujours soulevé,
2: ouais. remarqué, effectivement. C'est
1: un motif qui revient.
2: Euh, ensuite, comme c'est le cas avec euh, La Roche-Mathieu, Madeleine utilise ses amants pour obtenir des informations inédites, c'est-à-dire qu'elle vend en quelque sorte son corps contre de l'information des secrets. Lors de la première visite de Georges aux folies bergères, au tout début du roman, il rencontre deux courtisanes, une brune et une blonde, qui sont toutes deux des homologues respectifs de Madame de Marielle, qui, elle, est une amante euh, de Georges Roi, et de Madeleine, quand du Roi rencontre Madeleine pour la première fois, il manquera pas de l'associer à cette prostituée, alors que, je cite, son regard lui rappelait, sans qu'il sût pourquoi, celui de la fille rencontrée la veille au Folie Bergère. Au moment de cette première rencontre avec madame Forestier, la narration va poursuivre avec une description de Madeleine, puis le seul parallèle concret qu'on puisse faire dans cette description avec la prostituée réside dans leur allure insaisissable et déchiffrable. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ce fameux passage aux folies bergères de la veille, les lieux sont décrits ainsi. Une vapeur de tabac voilait un peu, comme un très fin brouillard, les parties lointaines, la scène et l'autre côté du théâtre. Et s'élevant si vent sans cesse, en mince filet blanchâtre, de tous les cigares et de toutes les cigarettes que fumaient tous ces gens, cette brume légère montait toujours, s'accumulait au plafond et formait, sous le large dôme, autour du lustre, au-dessus de la galerie du premier chargé de spectateurs, un ciel ennuagé de fumée. Encore une fois, l'imaginaire de la fumée vient brouiller les contours, notamment des femmes, sans faire exception de cette courtisane qui remplit la fonction de double de Madeleine. Tout comme la fumée, les prostituées sont décrites comme des femmes qui circulent librement, qui se serpentent et ondulent dans l'espace. Et je cite « comme si elles eussent été bien chez elles, bien à l'aise, à la façon des poissons dans l'eau, au milieu de ce flot de mâles ». Et là, je vais revenir à ce que tu as dit euh, plus tôt. Tu disais, en fait, que leur déplacement, c'était presque un guide euh, touristique de Paris où on avait le nom ouais. des, euh, des rues et tout. Le journal de la vie française, en fait, est situé sur le boulevard de la Poissonnière. Donc, ça ouais, revient un vrai. peu à la circulation ici et des poissons qui circulent euh, librement, des femmes, des prostituées. Ensuite, pour euh, poursuivre, après le mariage, quand le jeune couple se rend à Tanteleu, près de Rouen, pour visiter les parents de Georges, la mère de Georges, qui est très peu charmée par Madeleine, manquera pas de la décrire comme une traînée avec ses falbalas et son muscle, le muscle faisant évidemment référence au parfum des prostituées. Finalement, on ne peut pas écarter la référence biblique qui se rattache au prénom de Madeleine, alors que Marie-Madeleine, qui entretenait une relation étroite avec le Christ, a longtemps été perçue dans les chrétien comme une pécheresse, voire comme une prostituée. D'ailleurs, Duroy n'échappe pas non plus à l'analogie chrétienne. Dans la demeure des Walter, tout le monde va finir par s'étonner de la ressemblance flagrante entre le journaliste et la représentation du Christ sur un tableau. Et notons que dans cette scène, Madeleine ne fera qu'affirmer en souriant que Jésus a l'air plus viril.
1: Mais d'ailleurs, il se marie à l'église de la Madeleine, non?
2: Oui, tout aussi? à fait.
1: On dirait Madeleine, elle est toujours là alors qu'elle n'y est pas des fois.
2: Oui, exactement. Comme Madeleine, la fumée
1: aussi. Madeleine oui. est
2: vraiment partout, comme un spectre. Il y a aussi un autre moment du récit où l'image après ci nous renvoie à Madeleine. C'est lors d'une promenade de Georges sur l'avenue Bois-de-Boulogne où il aperçoit une jeune femme blonde sur son fiacre et qu'il admire cette belle parvenue de l'amour. On dit qu'il sentait peut-être vaguement qu'il y avait quelque chose de commun entre eux, un lien de nature, qu'ils étaient de même race, de même âme. Si ce n'est qu'elle est également blonde, des termes similaires vont être utilisés pour décrire Madeleine. On dit qu'elle est une parvenue à droite, de nature semblable à du roi. Dans l'œuvre, le discours sur la prostituée ne se déplie pas de façon péjorative. La prostituée se présente comme une femme libre, émancipée. Puis d'ailleurs, malgré tous les exemples que je viens de citer, si on identifie Madeleine à la figure de la prostituée, c'est surtout par leur perspicacité commune, leur habileté avec l'argent et leur facilité à lire les hommes, puisque la prostituée a la capacité de regarder au fond des yeux, flairant le mensonge avec son instinct et sa pratique de fille habituée au rouri et au marchandage des hommes.
1: Mais ça continue ce que j'avais dit d'ailleurs sur la liaison entre Madeleine et du roi dans leur manière de faire, le décorum qui s'impose. Mais j'y avais pas pensé comme ça. Mais avec la courtisane, la jonction entre du roi et la courtisane rappelle encore ce lien-là qu'ils entretiennent ensemble. Mais je vais parler plus en détail de l'écrit, de la maîtrise de l'écrit de Madeleine. Madeleine, elle sonde les autres de son regard, elle voit clair dans leur jeu. Quand du roi fait sa rencontre, il se sent examiné, inspecté des pieds à la tête. Pesée, jugée, par cette femme qui le fouillait de son œil clair. Madeleine a de l'habilité à lire les autres. La capacité de voir, c'est aussi le premier sens sollicité lors de la lecture. Madeleine a cette capacité de voir au-delà des apparences. Elle sait lire entre les lignes. D'ailleurs, son penchant pour la lecture est explicitement évoqué dans le roman. Après que Duroy, elle, se soit mariée, roi, quand il rentre chez elle, il ne va pas s'étonner de voir sa femme en train de lire un roman. Elle est plongée dans sa lecture. À l'aide de son regard d'électrice, Madeleine se fait aussi écrivaine. Elle sait mettre les mots sur ce qu'elle voit. Faute de pouvoir s'inscrire professionnellement et physiquement dans le milieu masculin du journaliste, Madeleine, confinée dans la maison de son mari, il circule sous le couvert de l'anonymat. Tu l'avais déjà introduit tantôt. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne seront pas capable du même travail que les autres hommes du récit. Il y a une scène particulièrement révélatrice de l'alternative de Madeleine pour trouver une place dans les pratiques masculines de l'écrit et du travail. C'est le moment de la rédaction du premier article avec du roi. Dans cette scène-là, il y a une mise en scène de la réappropriation d'une pratique scripturale masculine, celle du journaliste, qui est associée aux hommes à cette époque-là, dans un espace de travail qui est dédié à l'homme, dans le cabinet de travail du mari de Madeleine. Pour vous introduire, résumer le passage, Du Duroy arrive en panique chez Forestier pour trouver de l'aide afin de rédiger son article. Il a eu le syndrome de la plage blanche, il n'a rien pu faire pendant la nuit, il n'a que pu rêver à ses futures victoires, mais il a pu concrétiser sa vigueur d'ambitieux. Bref, il arrive en sueur chez Forestier, et c'est Madeleine qui va lui sauver la mise. Donc, on lui dit d'aller trouver Madeleine dans le bureau de Forestier pour de l'aide. Alors que ce dernier pénètre dans le cabinet de travail, Du roi trouve Madeleine assise sur un fauteuil de bureau, dans une pièce où les murs se trouvent entièrement cachés par des livres bien rangés. On voit Madeleine ici, elle, est, elle se trouve dans son élément, elle est entourée de livres dans une salle qui semble sienne. Je cite encore le roman. Elle avait l'air chez elle devant cette table de travail, à l'aise comme dans son salon, occupée à sa besogne ordinaire. Même s'il figure au sein de l'espace domestique, ce cabinet de travail, cerné de livres que la femme fait sien, reste associé au monde professionnel des pratiques scripturales masculines. J'insiste sur ce point, au 19e siècle, l'exercice de l'écriture, et plus particulièrement le métier d'écrivain, Reste largement l'apanage des hommes. Pour vous donner une idée, au début du siècle, on tente même d'interdire la lecture aux femmes. On dira d'elles qu'elles ne sont pas faites pour la lecture. Et quand on dit lecture, on évoque aussi l'écriture. Ça serait même une source de danger d'enseigner, de montrer aux femmes comment lire. Les écritures dites ordinaires, style le journal intime, ou simplement une simple liste qu'on se ferait pour aller faire l'épicerie. Par contre, ça, durant le siècle, c'est traité avec une relative indifférence. Ces pratiques-là, on les considère inoffensives parce qu'elles renvoient à l'espace domestique et donc aux femmes. Ces écrits ordinaires ne sont pas considérés comme des pratiques viriles, pour reprendre les termes de l'époque. Elles se différencient à ce que les journalistes du roman produisent dans les locaux de la vie française. Pourtant, Madeleine, elle excelle justement dans ce type d'écriture virile. Devant son talent vers la création littéraire, Madeleine circule dans les marges de ce territoire scriptural réservé aux hommes. C'est bien dit par la façon qu'elle a de tenir sa plume. Elle la manie en la tournant agilement. Elle allie la souplesse à la dextérité à ses entreprises littéraires. Dans d'autres termes, elle circule adroitement à l'intérieur des marges de la raison graphique qu'elle manipule avec Donc, Pour revenir à la scène, avant qu'il se mette à rédiger, Madeleine se lève, laisse sa place à Duroy et commence à lui poser des questions sur le sujet sur lequel il compte écrire. En l'espace de 10 minutes, Madeleine elle en sait autant que lui et commence à lui dicter ce qu'il doit écrire. Les rôles entre le masculin et le féminin ici s'inversent le temps de cette scène. C'est pas l'homme qui travaille, mais c'est la femme. Duroy il figure comme un secrétaire qui recopie la pensée de Madeleine.
2: Ce qui est intéressant aussi, ce qui est drôle, en fait, c'est que, comme tu dis, Madeleine est vraiment à l'aise dans le milieu littéraire. Elle est bien entourée de livres. C'est elle qui écrit. Elle a vraiment, tu sais, une connaissance littéraire. Contrairement à Duroy, qui, lui, quand il arrive au début, on dit euh, qu'il n'a pas lu Balzac, puis il pense que c'est l'OP de Vega qui a écrit Don Quichotte. Donc, lui, il n'a absolument pas d'éducation littéraire, puis il va quand même intégrer le milieu du journal.
1: Oui, bien, on lui dit, euh, fais assemblant d'avoir lu de Balzac. C'est mieux comme ça. On voit bien l'éthique professionnelle derrière ça. <rire> Pour revenir à ce que je disais, donc dans cette scène-là, c'est pas du roi qui est aux commandes, c'est elle. Et d'ailleurs, Madeleine, elle fait souvent référence à l'activité professionnelle qu'elle considère dans l'écrit. Dans la mesure où, quand elle écrit ses articles et tout, elle considère pas juste ça comme une passion. Elle parle beaucoup de travail, elle dit « on va se mettre à la besogne ». Elle parle beaucoup de son activité comme une activité professionnelle. Aussi pour finir là-dessus, ses compétences linguistiques, qui est un art de l'abstraction en soi, reflètent la vigueur de son esprit qui force le respect à du roi. Il dit d'elle, sa femme d'ailleurs, l'emplissait de stupeur et d'admiration par l'ingéniosité de son esprit, l'habileté de ses informations et le nombre de ses connaissances. Par l'écrit, elle manie l'abstraction et donc la raison, ce qui étonne même le héros misogyne. Madeleine, elle sait manipuler les mots, les faits et les chiffres de façon méthodique. Elle utilise ses capacités intellectuelles pour arriver à ses fins. Comme elle le dit elle-même à Duroy, Avec un rien de méthode, on arrive à réussir tout ce qu'on veut.
2: » Le maniement de l'écriture dont tu parles est aussi perceptible à travers le maniement de la fumée. Fumer et écrire ne sont pas indissociables chez Madeleine seulement parce qu'ils s'effectuent en même temps. La fumée de la cigarette renforce le lien qui s'établit entre l'écriture et l'acte de fumer. La fumée, comme les mots de Madeleine, sort de sa bouche puis circule, envahit l'espace. Son talent pour manier les mots et la raison, pour façonner ses idées, se répercute dans sa capacité à façonner la fumée qui s'échappe de sa bouche et sur laquelle Madeleine a un parfait contrôle. Elle sculpte la fumée pratiquement comme une œuvre d'art ou comme des signaux de fumée qui prennent la forme d'une calligraphie soignée. Déjà au 19e siècle, la cigarette entre dans l'imaginaire de l'alimentation. Balzac ne manquera pas de le soulever dans son traité sur les excitants modernes. La cigarette est d'ailleurs décrite et considérée par Madeleine comme un besoin parce qu'elle le dit, elle ne peut pas travailler sans fumer. Au même titre que manger et boire, l'écriture est aussi associée à l'imaginaire de l'alimentation. Juste avant de dicter un texte à Georges, Madeleine lui dit qu'elle fera la sauce, mais qu'il lui faut le plat. L'action de fumer n'est donc pas une habitude pour Madeleine. La fume devient un véritable laisser-vivre. Ce n'est pas anodin si environ 40 ans après l'apparition de Bellamy, les garçons des années folles vont s'emparer euh, de la fume comme outil d'émancipation, puis que quelques années plus tard, les suffragettes aux États-Unis, avec bien sûr un bon coup de marketing euh, bien placé de Bernays, vont transformer les cigarettes en « torches of freedom ». Boire, monter à cheval, fumer comme un homme, s'est imposé comme point de départ à l'égalisation des conditions des deux sexes. Madeleine, qui est marginale, intellectuelle, autrice, exprime en fumant une contestation d'un certain ordre politique, philosophique, artistique et phallocratique. La levée des interdits bucaux liés aux boissons et au tabac s'accompagne nécessairement d'un droit discursif, le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et c'est donc en repoussant la fume au niveau de besoins primaires que Madeleine se permet de fumer avec une telle désinvolture. Et cette désinvolture, comme tu l'as soulevé plus tôt, est au cœur de sa posture d'écrivaine, de journaliste. C'est un comportement qui se répercute dans sa façon de se tenir. De tenir l'objet tabagique en question, mais surtout dans son attitude et son écriture. Se laisser aller de Madeleine s'accompagne donc d'une indifférence face à la doxa euh, qu'elle affiche sous forme de sourire, son éternel sourire, vague, indifférent, qu'elle porte comme un masque aimable sur l'ironie de sa pensée.
1: Quand tu parles de posture, est-ce que tu as noté quelque chose sur. Euh, parce que moi, elle m'apparaissait souvent, euh, elle s'étonnait droit. On dirait que tu dis le contraire.
2: En fait, euh, c'est souvent quand elle essaie d'avoir une espèce de domination où euh, elle se laisse avoir une posture peut-être plus désinvolte. On ouais. le voit euh, dans la scène de la fin, justement, lorsqu'elle se fait prendre en délit d'adultère puis qu'elle s'allume une cigarette euh, ouais. adossée au foyer, ouais, ben, au mur de marbre. Euh, L'image de Madeleine qui fume en affichant ce sourire est récurrente dans le roman. Elle contribue fortement au caractère impassible et insaisissable du personnage, un attribut de la femme à métis comme on l'a mentionné plus tôt. La fume appartient donc aux choses de la bouche qu'on interdit aux femmes, au même titre que le discours. Puis Madeleine s'octroie ses droits en même temps, indissociablement. Le corps de la femme, à l'époque, et encore aujourd'hui, on le sait, est soumis aux dictats sociaux et institutionnels, donc le fait d'aspirer la fumée et de la rejeter de rendre visible un rejet du corps féminin est inconcevable pour la société de l'époque. Puis en plus, de jouer avec sa fumée comme elle le fait dans le premier extrécité pourrait presque passer pour provocation, voire indécence. C'est exactement le même procédé que Madeleine applique à ses idées. Elle les inspire, les sublime, puis elle provoque avec ses mots. La forme de la cigarette, qui est un petit objet cylindrique, peut évidemment rappeler la forme de la plume, ce qui vient appuyer la fonction d'outil d'écriture qu'occupe la cigarette. Mais ce qu'on retient surtout de la forme de l'objet tabagique, c'est euh, sa symbolique phallique. Le travestissement de Madeleine est partie intégrante de sa ruse. Elle se travestit pour et par l'écriture, pas seulement parce qu'elle emprunte le nom de son mari, pas seulement parce qu'elle se livre à une activité socialement masculine, mais aussi parce qu'elle le fait avec à la main un objet à signification hautement phallique. Ce travestissement symbolique illustre quand elle fume, mais peut-être aussi en général, sa domination sur l'homme. On aperçoit Madeleine comme une femme fallie. Ça illustre un renversement de situation, un renversement de l'ordre phallocratique, puis ça évoque son contrôle total sur la situation et sur les hommes, des hommes qu'elle utilise adroitement pour arriver à ses fins. Madeleine s'érige tranquillement au-dessus des hommes, comme la fumée qui s'élève dans l'atmosphère. La forme phallique de la cigarette évoque aussi le bâton, qui est associé au chef, au dirigeant. On pense au bâton du chef d'orchestre, au bâton du berger, au bâton du chef dans certaines pratiques tribales, et j'en passe. Dans le cas de Madeleine, le bâton est un signe d'autorité légitime, parce que c'est elle qui tire les rênes de son mariage. Mais il symbolise surtout le tuteur, le maître indispensable en initiation. Madeleine se pose en maître, en institutrice. C'est elle qui enseigne tous les rouages du métier de journaliste à Georges Duroy. C'est elle qui lui permet de gravir les échelons au sein de la vie française pour qu'il devienne le rédacteur politique principal, un poste qu'elle sait, en fait, qu'elle va occuper par ricochet. La forme de la cigarette et la combustion qu'elle impose peuvent aussi symboliser l'arme. Étant donné le rapprochement établi entre la cigarette et l'écriture, on peut considérer que Madeleine se sert de l'écriture comme d'une arme, une arme émancipatrice d'une part, mais aussi une arme dans la mesure où elle nage dans le milieu de la presse d'opinion et donc du combat d'idées. Cette idée se concrétise dans le roman dans l'épisode du duel entre du roi et Langremont, un combat qui commence sur les pages des journaux et qui se termine en véritable duel armé, où l'arme est bien sûr symbole de virilité. Les cigarettes évoquent aussi l'arme avec laquelle Madeleine enjôle et capture son mari pour reprendre les mots du texte. Madeleine ruse pour et par l'écriture, comme on l'a déjà mentionné, c'est grâce à sa beauté pleine de malice, son intelligence virile, mais surtout grâce à son pouvoir d'écriture que Madeleine charme Georges et qu'elle entame avec lui une relation, une association plutôt, qui va lui permettre de conserver sa carrière de journaliste après la mort de son mari forestier. La fumée de l'extrait qu'on a cité plus tôt, qui se propage en une buée pareille à des fils d'araignée, s'ajoute au vocabulaire du prédateur avec l'arme. Oui. Donc, la toile étant le piège qui permet à l'araignée de chasser ses proies.
1: Quand tu dis c'est une femme phallique, ça fait très euh, femme fatale avant l'heure.
2: Oui, effectivement.
1: Alors Je ne pense pas que l'archétype de personnage existe encore à l'époque, je crois. Je ne sais pas si tu le sais.
2: Non, pas encore. Ben, en tout cas, s'il existe, il n'est pas relié à la cigarette. La femme qui fume n'est pas encore vue comme une femme fatale. Ça va arriver plus tard avec euh, la publicité. Hmm. Mais même l'archétype en tant que tel de femme fatale, ouais, je ne crois c... pas qu'il soit déjà... Euh...
1: Parce qu'en plus, avec... Euh, évoque les fils d'araignée, de sa fumée. Et on parlait déjà du peignoir aussi. Bon, la femme fatale, souvent, elle est caractérisée par une robe rouge. Mais je trouve que tout ça, c'est un peu les prémices de cette image-là. Oui, c'est Qui... ça. Oui. On
2: remplace la robe rouge par le peignoir blanc. Puis Madeleine est pratiquement une femme fatale. On dit aussi de Madeleine qu'elle écrit avec des traits piquants, des traits venimeux. Donc, encore une fois, on est dans le vocabulaire de la prédation. « Madeleine, comme un prédateur, est aussi constamment anticipatrice, à l'affût, prête à bondir. Elle a su saisir l'occasion pour s'emparer de du roi comme mari à la mort de M. Forestier. Puis tout porte à croire qu'elle avait habilement préparé le terrain, parce qu'elle écrivait déjà pour lui d'une part, mais aussi parce que c'est elle qui l'a fait venir à Cannes quand son mari était mourant. La capacité de Madeleine à saisir le moment propice et surtout illustré dans le roman par sa faculté à s'emparer des informations pour monter des scandales politiques, des scandales qui iront même jusqu'à renverser euh, le ministère quand le moment sera opportun. Cette appropriation du kairos s'imbrique aussi avec la cigarette, et là je pousse peut-être un peu, mais à l'époque du roman, c'est l'époque de l'industrialisation et notamment l'industrialisation de la cigarette. Et la cigarette est encore un objet de consommation relativement nouveau. C'est justement le rapport au temps qui fait que la consommation du produit s'enflamme, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que, contrairement aux parents de la cigarette, soit le cigare et la pipe, la cigarette n'a pas besoin d'être préparée, culottée et elle se fume rapidement. C'est un produit vite allumé, vite consommé. Madeleine allume sa cigarette en même temps qu'elle saisit sa propre illumination, puis elle fait durer le plaisir en fumant à la chaîne jusqu'à ce que sa besogne soit terminée. Donc, l'hypothèse que mise ici, c'est que la cigarette, notamment par sa forme phallique et sa correspondance avec l'univers de la prédation, est une représentation de la menace féminine personnalisée par Madeleine.
1: J'ai encore faire le pont entre l'écrit, la plume et la cigarette. L'écrit devient un moyen pour Madeleine de se réapproprier l'identité qu'elle perd lors du mariage avec du roi. On le sait, c'est encore en vigueur aujourd'hui, mais il y a une coutume qui veut que la femme, lors du mariage, prenne le nom de son mari. Elle perd ainsi son nom de famille originel en s'affiliant à lui. En prenant le nom de son conjoint, elle cesse d'exister sous une identité propre. Aujourd'hui, cette norme-là est peut-être moins en vigueur, mais au XIXe siècle, c'est vraiment de l'ordre du gros bronze. Le nom, dois-je le rappeler, c'est fondamental dans la constitution de l'identité individuelle. Donc quand Madeleine elle décide de modifier le nom du roi avant leur alliance, ça reste une technique pour elle de ruser avec la norme pour y trouver un terrain d'entente. L'initiative de modifier le nom de famille du jeune homme lui porte bien entendu bénéfice il porte bénéfice à du roi du roi dès qu'il est baptisé par ce nouveau nom il sort dans la rue il commence à faire euh, le gaillard il regarde les autres il, il se croit supérieur mais quand même madeleine elle ne fait pas seulement ce changement là pour lui elle le fait pour elle lorsqu'elle lui fait sa demande elle se justifie dans ces termes j'aurais adoré porter un nom noble est-ce que vous ne pourriez pas à l'occasion de notre mariage vous vous ennoblir un peu à la suite de la suggestion du roi pour prendre le nom de sa région, Canteleu, parce que roi il dit, il a déjà pensé à ça, mais il vient d'une région un peu euh, du nord de la France que personne connaît, finalement. Il dit, j'avais pensé de prendre Canteleu et de l'ajouter à la fin de, de, mon, de mon nom de famille pour, faire, euh, pour donner une impression de noblesse. Cette dernière, elle, elle, elle va réagir. Elle ne va pas non plus aimer la terminaison du mot et elle va s'empresser de le modifier. Je cite sa démarche. Elle avait pris une plume sur la table et elle griffonnait des noms en étudiant leur physionomie. Elle regardait son écriture d'un peu loin, ravie de l'effet. Elle s'adonne ici à une expérimentation écrite dont la dimension scripturale se reflète dans la physionomie graphique de ses traces sur le papier qu'elle contemple. Dans cette scène-là, on voit bien, elle contemple ce nouveau nom-là comme une signature qui démontre sa démarche créative. Sous l'impulsion de son crayon, du roi en devenant Monsieur Georges du roi de Cantel, parce qu'il a aussi son nom de famille du roi, qui est en un mot, ici est séparé pour encore plus, plus refléter cette, cette euh, impression de noblesse. Ça veut lui assurer un nom qui brille et qui sonne, parce que ce sont les mots ici qui brillent et qui sonnent, ce sont les mots de Madeleine qui illustrent la volonté de Madeleine. Donc, avec cet exemple-là, sans non plus rompre avec les traditions de l'époque, Madeleine, par le chemin de l'écriture, elle se griffonne un chemin à travers les coutumes du mariage.
2: Comme tu le mentionnes, euh, Madeleine, oui, elle prend part au système d'échange qu'est le mariage, mais elle le fait selon ses propres desseins. Elle soumet au mariage selon ses propres règles et non selon les règles établies par la société de l'époque. Avant leur union, Madeleine va dire à Duroy « Comprenez-moi bien, le mariage pour moi n'est pas une chaîne, mais une association. J'entends être libre, tout à fait libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties, toujours. » Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion sur ma conduite. Je m'engagerais, bien entendu, à ne jamais compromettre le nom de l'homme que j'aurais épousé, à ne jamais le rendre odieux ou ridicule. Mais il faudrait aussi que cet homme s'engageât à avoir en moi une égale, une alliée, et non pas une inférieure, ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je n'en changerai point. Voilà. Ce passage-là peut se lire un peu comme leur contrat de mariage. Madeleine établit des règles bien précises qui sont en marge des règles conventionnelles du mariage, puis elle entend les respecter et les faire respecter à son mari. On dit que la ruse se situe entre les règles et la triche, puis c'est de cette ingéniosité-là dont fait part Madeleine. Elle ne triche pas, mais ne suit pas non plus les règles établies. Elle les contourne, les remanie, les réécrit. Ce qui intéresse Madeleine, c'est le manège politique et journalistique, et son mariage prend donc la forme d'un pacte avec son mari qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Il est possible pour Madeleine de vivre de son or que par le mariage. L'absurdité de la dépendance financière est donc soulevée implicitement dans le texte parce que Madeleine réussit à vivre de son écriture, mais par l'intermédiaire de son mari. Leur association débute dès leur collaboration sur l'écriture du premier article de Duroy puis elle se consolide par ce contrat oral que je viens tout juste de citer. Là où l'imaginaire de la fume entre en jeu, c'est dans son rôle de confirmer des ententes, de confirmer des alliances. On pense d'abord aux hommes d'affaires qui s'allument un cigare pour sceller une entente, mais cette fonction tire ses origines du plus vieil ancêtre de la cigarette, soit du calumet de paix des Premières Nations. L'objet traditionnel avait plusieurs fonctions, mais celle qui est la plus retenue et reconnue dans l'imaginaire européen est la fonction liée à la diplomatie et au maintien des bonnes relations. Madeleine scelle donc cette association avec Duroy dès la première scène d'écriture en affirmant qu'il va être charmant de collaborer comme ça et en s'allumant une cigarette. C'est elle qui va s'occuper de gérer avec une sûreté d'homme d'affaires tous les détails financiers du ménage pour ensuite se faire ambassadrice du mariage où elle va prendre le nom de son associé, comme tu le dit. Elle prend le nom de son mari, mais elle signe surtout le nom de son mari qu'elle utilise comme nom d'emprunt pour la rédaction de ses articles. Comme on disait, elle va choisir et former ce nom d'emprunt en créant la signature de Duroy en deux mots, euh, comme tu l'as si bien expliqué, puis plus tard, en l'encourageant à s'anoblir avec le titre. Ironie du sort, si l'écriture de Madeleine lui appose le nom de son mari, l'écriture appose inversement à Duroy le nom de sa femme. Après la mort de Charles Forestier, les collègues de travail du journal de Georges vont euh, commencer à le taquiner puis à l'appeler Forestier. Ils vont justifier leur moquerie en affirmant que cela tient à ce que les articles de Duroy ressemblent bigrement aux siens. Tout le monde s'y trompe. Évidemment, Forestier est le nom de Charles, mais c'était néanmoins le nom que portait Madeleine quand Georges le rencontrait, puis c'est le nom qu'elle va reprendre à la fin du récit après le divorce.
1: Encore là, le peignoir revient ici du roi, il, il lui fait une scène parce qu'elle porte encore ce peignoir. Lui, il l'associe à Forestier parce qu'elle le portait déjà à l'époque. Je, je crois même que c'est Forestier qui lui avait acheté. Mais bref, encore là, le, le peignoir est le symbole de l'angoisse du personnage. Comment dire? Il, euh, il exacerbe l'angoisse du personnage.
2: Oui, ben en fait, je vois le peignoir vraiment plus comme un rappel du mari, de l'intimité qu'elle entretenait avec euh, le mari qui va euh, soulever sa jalousie. Ce que je trouvais intéressant dans le fait du nom, c'est qu'il est vraiment en lien avec Madeleine parce que c'est son écriture qui lui vaut ce nom-là, le nom de Forestier. Ouais. Puis l'orgueil de Georges est profondément atteint par ces blagues-là que font ses collègues parce que, je cite, « Le nom de Forestier lui crie, c'est ta femme qui fait ta besogne comme elle faisait celle de l'autre. Tu ne serais rien sans elle. » Les collègues de Georges vont pousser la moquerie jusqu'à créer une, une espèce de pancarte de musée qui porte la mention « Forestier du roi » avec un, un tiret, pour assigner à Georges le legs de la collection de Bilboquet de Charles. Euh, Je trouve que cette scène est assez évocatrice. Pour faire un lien avec la cigarette, le Bilboquet rappelle la cigarette par sa forme phallique, mais aussi parce que les deux sont des objets utilisés en même temps et au même endroit au journal, qui, comme on le dit plus tôt, joue le rôle du fumoir. Mais... Aussi parce que le bilboquet, comme la cigarette, symbolise en quelque sorte la menace féminine dans Bellamy. Dans le texte, le bilboquet est décrit comme un jeu où on pique la bille énorme en buis sur la petite pointe de bois. La connotation sexuelle du bilboquet, qui est assez évidente, renvoie à la mathématisation des rapports sexuels parce que les hommes vont compter à voix haute chaque coup où ils réussissent à empaler la bille trouée sur le bâton. C'est assez intéressant parce que c'est un peu le reflet de la relation de Madeleine et Georges. S'ils partagent le même lit, c'est pour des raisons calculées à des fins de réussite. On peut aussi envisager le bilboquet comme un déplacement de l'acte sexuel, un jeu qu'il remplacerait. On sait qu'avant que du roi prenne la place de Forestier au journal, Forestier était l'un des plus forts au bilboquet. Il n'y avait que Saint-Potin qui était plus fort que lui. Saint-Potin est décrit comme un petit homme très pâle, bouffi, très gras, chauve, avec un crâne tout blanc et luisant, écrivant le nez sur son papier par suite d'une myopie excessive. Avec cette description-là, on peut se permettre de présumer que Saint-Potin n'a peut-être pas une vie sexuelle très épanouie, euh, d'autant plus que chez Maupassant, les motifs de la corpulence, de la calvitie et de la myopie sont emblématiques de l'impuissance. Entre Madeleine et Georges, ils partagent le lit marital, mais leurs rapports sexuels sont assez ambigus, les détails de leur vie intime sont assez dissimulés. On comprend que leur union n'est pas centrée sur le plaisir sexuel. Puis, si on veut pousser la métaphore, puis euh, je me permets de le faire, cette constatation place anachroniquement Madeleine dans l'imaginaire de la sublimation. Parce qu'en psychanalyse, le terme « sublimation » a été conceptualisé par Freud en 1905 pour rendre compte d'un type d'activité euh, comme la création littéraire, artistique, Intellectuelle, une activité qui n'a pas rapport apparent avec la sexualité, mais qui tirerait sa force de la pulsion sexuelle. C'est donc un déplacement de la pulsion vers un but non sexuel en investissant des objets socialement valorisés. Et c'est ce que fait Madeleine. Elle transpose ses pulsions sexuelles face à son mari en écriture et ce faisant, elle refuse de se poser en objet de désir. Elle se pose plutôt comme un sujet à part entière.
1: Pour poursuivre sur la négociation du contrat marital, la volonté d'indépendance de Madeleine lui fait habiter son mariage différemment. Elle lui donne une certaine indépendance sexuelle. Au 19e siècle, les femmes, pour s'assurer d'une place dans la société, doivent se marier. Hormis le fait de quelques exceptions, un célibataire durant une trop longue période de temps pour une femme de l'époque signe sa mort sociale. Les injonctions du mariage pèsent aussi sur les hommes, mais jamais à autant que sur les femmes. Pour Madeleine, tenter de négocier sa position d'épouse reste sans doute le choix le plus sûr. C'est son choix le plus stratégique pour se garder l'importance qu'elle a dans le monde du journaliste. Comme tu l'as dit tantôt, elle tente de contourner le rite et dans ce cas précis, elle le fait par une fausse impression d'adhésion. Je propose de revenir à la partie du roman où elle et du roi vont se marier, c'est-à-dire quand ils vont conclure les procédures du mariage et partir en voyage de noces. Déjà, plutôt que fêter l'événement, nos deux tourtereaux décident de sceller l'union en catimini par un court passage à la mairie. Ils signent des papiers et puis voilà, l'affaire est réglée. On sait que cette décision vient de Madeleine qui souhaite que le mariage se fait en grand secret. Ayant jugé inutiles les cérémonies religieuses, puisqu'ils n'avaient invité personne, ça c'est écrit tel quel dans le roman, du roi et Madeleine n'accordent que très peu d'importance au rite de la cérémonie maritale. Ils se distancient du coup des fioritures religieuses de leur union pour ne s'en tenir qu'aux procédures juridiques. Ils font le strict minimum. En fait, leur mariage m'apparaît seulement valide aux yeux de la loi. Il tient sur un bout de papier, vu que socialement, personne n'y prend part. Il n'y a aucune agrégation derrière ce, ce contrôle. là Le changement de statut apparaît nul d'une perspective ethnologique. L'union ici n'est qu'un simulacre. Une fois la paperasse terminée, le couple décide de partir en voyage de noces dans le nord de la France pour voir les parents du roi. Du roi, dès le départ à bord du train, il commence à éprouver de la difficulté à garder ses mains sur lui. Pendant que Madeleine regarde le paysage par la fenêtre, celui-ci se rue sur elle dans l'espoir de débuter quelques préliminaires. Normalement, les méthodes farouches du jeune homme fonctionnent sur les autres femmes. Surtout que dans les espaces confinés, comme la banquette d'un fiacre ou le compartiment d'un train, ce n'est pas un, es un espace où on peut s'échapper de ses avances. Et donc, dans le pire des cas, ce qu'elles font, les femmes, elles font juste se laisser faire, faute d'avoir une autre alternative. Mais là ici, ce n'est pas du tout ça qui va se passer avec Madeleine. Durant plus ou moins une page, elle va refuser les avances de plus en plus insistantes de son mari. Je vous en cite seulement un extrait. Il avait saisi la tête de sa main droite glissée derrière elle et il la tournait vers lui. Puis il se jeta sur sa bouche comme un épervillé sur une proie. Elle se débattait, le repoussait, tâchait de se dégager. Elle y parvint enfin et répéta « Mais finissez donc !» La réaction de Madeleine est en rupture avec les rapports homme-femme du récit. C'est vraiment la seule qui met un frein à la liberté du roi d'assouvrir ses bas instincts en toute impunité. Ce genre de scène survient à plusieurs reprises. J'en cite une autre pour la route. Ça, c'est après, là, bien après leur voyage à Neuss, quand ils sont euh, dans leur lit, quand ils sont dans leur chambre. Mais Georges, que le sommeil ne gagnait pas, s'était rapproché de sa femme, et doucement, il lui baisa l'oreille. Elle le repoussa avec vivacité. « Je t'en prie, laisse-moi tranquille, n'est-ce pas Je ne suis point d'humeur à batifoler. » Même si leur relation euh, ne se réduit pas seulement à une alliance platonique, le comportement de Madeleine laisse entendre son refus d'être perçu comme un objet sexuel par son mari, qui croit pouvoir disposer d'elle quand bon lui semble. Ici, vraiment, Madeleine, elle, elle essaie d'esquiver le plus possible ce rapport de dominance de l'homme dans le mariage. La façon dont Duroy se jette sur elle dans le wagon, comme un épervier sur une proie, je reprends les termes, indique bien la façon dont l'un attend de disposer de l'autre. Il y a un schéma chasseur-chassé. Bref, le lecteur ne sait pas trop ce qui va avenir de leur première relation sexuelle lors de leur voyage de noces. On se doute bien qu'ils doivent coucher ensemble à un certain point, mais la narration passe sous silence l'événement, Pourtant majeur pour sceller l'union. Tout se passe comme si l'acte sexuel inaugural n'aurait jamais eu lieu, comme si Madeleine refusait la soumission à son mari de façon complète. Le rite du mariage et son contrat sexuel est donc détourné par Madeleine, et aussi comme la narration. En fait, Madeleine, tout comme la narration, fait semblant de se conformer à ses impératifs conjugaux.
2: Puis, en fait, comme tu dis, Madeleine ne va pas se laisser séduire ou elle ne va pas céder à la tentation, mais elle n'est pas décrite non plus comme une femme qui n'a pas de tentation ou de désir sexuel envers son mari. Un moment donné, on va même dire euh, qu'elle le regarde avec euh, envie, l'envie qu'on a de croquer un fruit sur l'arbre. Donc, tu sais, elle a un certain désir, mais elle est capable de les contrôler, de les déplacer.
1: Le livre ne lui retire pas son droit d'avoir des désirs d'être femme, d'ailleurs. On dit d'elle qu'elle est, justement, les séduisante, etc., euh, elle garde toutes ses facultés féminines et elle, elle s'est rusée, alors que d'habitude, euh, ben, les femmes à cette époque-là, dans, dans ces livres-là, ben, elles ne peuvent pas allier l'un et l'autre.
2: Non, c'est ça. Elle conserve sa féminité et son corps féminin. Ça, c'est sûr. Par contre, elle ne se laisse pas faire. Elle est d'ailleurs décrite comme une femme au courant de tout, qui connaît tout le monde sans avoir l'air de voir personne, qui obtient ce qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Madeleine détient une capacité non seulement à lire entre les lignes, comme tu l'as dit plus tôt, mais aussi à voir au-delà des lignes, c'est-à-dire qu'elle voit tout, elle est partout sans être nulle part. C'est comme si elle se vaporisait et se dispersait dans l'espace, comme si elle se sublimait. Lors de sa première séance d'écriture avec Duroy, il semblait à Duroy que tout ce qui l'entourait faisait partie d'elle, tout jusqu'au mur couvert de livres. Les sièges, les meubles, l'air où flottait l'auteur du tabac, avec quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant, qui venait d'elle. Comme la fumée puis l'odeur de la cigarette, Madeleine se dissémine et va jusqu'à imprégner les meubles, l'espace. Les sens sont impliqués dans l'acte de fumer, donc le goût, le toucher, l'odorat, la vue. L'image de la femme qui fume brosse donc un portrait d'une femme au sens aiguisé, puis on ne s'étonne pas que Madeleine puisse tout flairer. Mais aussi, le discours médical de l'époque, qui accompagne la cigarette, qui diffère radicalement de celui d'aujourd'hui, est aussi tout désigné pour amplifier cette idée. La cigarette est décrite à l'époque comme ayant des propriétés intellectuelles et artistiques, comme provoquant une légère surexcitation et une clairvoyance d'esprit. La fumée a aussi une symbolique hautement spirituelle. On note entre autres sa présence dans une multitude de rituels de toutes sortes. La fumée joue un rôle de purification, de délivrance, de communication avec l'au-delà, j'en passe. Par la dimension spirituelle de la fumée, on peut donc apposer à Madeleine une clairvoyance qui serait presque chamanique ou du moins euh, une acuité d'esprit, une intelligence spirituelle. La fumée aussi amène l'idée d'élévation, donc d'une sublimation qui serait pas seulement chimique, mais aussi artistique et intellectuelle. La description des folies bergères euh, qu'on a citées plus tôt où la fumée du tabac s'élève dans un dôme. Et d'ailleurs, une belle représentation de cette élévation par la fumée, qu'on par une supériorité d'esprit de Madeleine.
1: J'aimerais revenir, avant qu'on finisse, sur une scène. Elle nous a beaucoup interpellés. C'est la scène, vers la fin du roman, où Madeleine, elle est dévoilée par la loi, où du roi, il la suspecte de la tromper. Et donc, il va la prendre la main dans le sac, avec son nouvel amant, dans la maison de celui-ci. Ce qui est vraiment intéressant dans cette scène, c'est que du roi, il va aller chercher un policier pour faire cette tâche-là. Et donc, il pénètre dans la maison de l'amant avec le policier. Le policier, il évoque Madeleine avec son nom complet. Madeleine, en fait, on apprend qu'elle s'appelle Claire Madeleine. La seule autre occurrence dans le roman où ce nom-là apparaît, son nom complet, c'est avec le notaire, quand ils doivent régler des papiers avec l'héritage. Euh... Mais bref, les deux seuls personnages qui évoquent son nom complet, c'est le policier et le notaire, deux représentants de la loi. Moi, je vois vraiment cette scène-là comme... Parce qu'au final, Madeleine, son pire ennemi dans toutes ces histoires, c'est toujours la loi. Elle ruse toujours pour esquiver la loi. Et ces représentants-là, quand ils arrivent, ils la désignent sous ces termes-là. Ils la démasquent. Et on voit clair dans son jeu. Elle devient claire, justement. Je sais aussi qu'il y a une... Elle commence à fumer là, sa cigarette encore dans cette scène-là. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais euh, ce détail-là revient jusqu'à ouais. la fin du roman.
2: Oui, c'est une scène qui m'a aussi beaucoup euh, interpellée. Bien, dans cette scène-là, pour la cigarette, c'est surtout sa signification phallique, la signification phallique de l'objet qui prend tout son sens. La Roche-Mathieu, donc l'homme avec qui euh, elle se fait prendre, est présentée comme un rival de Georges dès le début du récit. Il y a une espèce de combat de virilité qui se trame entre les deux personnages. Du Roi va même jusqu'à ressentir des envies folles d'étrangler ce bel âtre triomphant. Dans cette scène-là, La Roche-Mathieu est symboliquement émasculée par euh, Du Roi parce qu'il est humilié puis l'acte sexuel est interrompu. En s'allumant une cigarette, Madeleine reprend le contrôle sur la situation. Si son amant a été masculée, c'est certainement pas son cas à elle. Elle tient l'objet phallique et montre une certaine domination. Dans la pièce remplie d'hommes, c'est encore elle qui tient le bâton. La cigarette dans la scène illustre aussi parfaitement la désinvolture de Madeleine que j'évoquais plus tôt, et sa posture est aussi très évocatrice. « Cigarette à la bouche », adossée au marbre et tendant un de ses pieds nus qui soulevait par derrière son jupon à peine arrêté sur les hanches. » Donc, on a vraiment l'image d'elle qui est à côté sur un mur avec une jambe pliée. Tout au long de la scène, Madeleine fume en souriant. Elle pousse la désinvolture jusqu'à l'insolence avec ses répliques narquoises. Elle demande au commissaire « Vous faites souvent ce métier-là, monsieur? » La Roche-Mathieu, lui, demeure pratiquement muet dans cette scène. Mais pas Madeleine. Elle s'affirme, elle provoque. Encore une fois... Le droit de fumer est jumelé au droit discursif. Ça renvoie aussi à la figure de la prostituée, parce que ses relations avec le ministre étaient... En fait, elle les faisait en échange de secrets politiques, comme j'avais dit plus tôt. Madeleine, pendant toute la scène, a l'air complètement indifférente à ce qui se passe. Aucune colère, aucune détresse est lisible sur son visage, malgré l'humiliation qu'elle subit. Son corps est dévoilé, mais son visage, lui, demeure voilé voilée par le masque de son sourire, mais aussi voilée par la fumée qui provient de sa cigarette, du feu mourant dans le foyer et des dix bougies qu'elle a pris soin d'allumer. Des bougies qui, d'ailleurs, ont presque une allure de, de rituel ou de cérémonie. Elle va allumer les dix bougies euh, sur le chandelier avant d'allumer avant sa cigarette et de, et de commencer à parler. Et la cigarette peut aussi être vue dans ce, cet extrait-là comme un rappel de leur alliance, de leur contrat que Georges vient de rompre en compromettant Madeleine. Donc, c'est vraiment un passage qui boucle bien la boucle de notre présentation aujourd'hui parce que ça rappelle vraiment euh, tous les concepts dont on a parlé, ou pratiquement.
1: Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage fortement à lire le roman. Je vous le conseille vivement.
2: Merci
0: de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de l'épisode 3 rusés, une série spéciale des balados OIC. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode sur la temporalité de la métisse. Pour réécouter les épisodes de la série Les Rusés et découvrir leurs compléments, rendez-vous sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion.